0: Egy és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól és a Szentlélektől, akit ezen a pünkösdön is ünneplünk. Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezett tagjait, itt az online térben pünkösdi előkészítő sorozatunk második alkalmán. Az alkalom elején csendesedjünk el és egy imádságban forduljunk Istenhez. Urunk, köszönjük, hogy ma is előtte állhatunk meg. És hálásak vagyunk, hogy pünköstkor mindig a te lelked által valamit el akarsz végezni bennünk, valamire rá akarod irányítani a figyelmünket. Köszönjük, Urunk, hogy itt most ezen a héten, ebben a sorozatban a te ajándékaidról beszélhetünk, tanulhatunk. Én hiszem, Uram, hogy, hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy ezeket az ajándékokat megértsük és jól használjuk mert amikor ezt elmulasztjuk, akkor nagyon sokat veszít, és nagyon sokat rombolódik a Te egyházad és a mi életünk is. Én imádkozom, Uram, hogy ahogy minden napon, ezen a héten, úgy ma is a Te lelked legyen az, aki vezet minket a gondolkodásban, aki élővé teszi az igét, és aki a szívünkre helyezi mindazt, amit személyesen nekünk akarsz üzenni. Ámen. Ezen a héten Pünkösdi előkészítő sorozatunkban a különböző lelki ajándékokról szólnak az ige és a mai nap a profétálás lelki ajándékáról lesz szó. És a mai napon az igénk az első korintusi levél 14. fejezetéből való. Ez a fejezet nagyon sok mindenről szól. Szó van benne a profétálásról, de ezen kívül szó van benne a nyelveken szólásról, a gyülekezet rendjéről, a lelki ajándékokról általában. Érinti azt a témát is, hogy vajon ezek a lelki ajándékok, Ma is működnek-e még, vagy megszűntek? Mindenről itt most időhiányában, és mert az ige a profétálás ajándékáról szól, nem fogok tudni beszélni, azonban a leírásban, vagy a hozzászólásban meg tudtok nézni néhány gondolatot, néhány olyan cikket, linket, ami, hogyha valakit érdekel, akkor jobban el tud mélyedni ebben a témában. Mi a mai napon viszont a profétálással fogunk foglalkozni, és így olvasom az első korintusi levél, 14. fejezetéből azokat a válogatott verseket, amik erről szólnak. Az első öt verset, a 23-tól a 26 terjedő verseket, a 29-tól a 33-ig és a 36-tól a 40 terjedő verseket. Törekedjetek a szeretetre! búzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy profétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a lélek által szól titkokat. Aki pedig prófétál, emberekhez szól. És ezzel épít, bátorít, vigasztal. Aki nyelveken szól, önmagát építi. Aki pedig prófétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha minnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, ha profétálnátok, mert nagyobb az, aki profétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épüljön belőle. Ha tehát összejön az egész gyülekezet, és minnyája nyelveken szólnak, és közben bemennek oda az avatlanok, vagy a hitetlenek, nem azt fogják-e mondani, hogy őrjöntök. De ha valamennyien profétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy avatlan, azt mindenki meggyőzi bűnös voltáról. Mindenki megítéli, és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja Istent, és hirdeti, hogy Isten valóban közöttetek van. Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van Zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata, minden épüléseteket szolgálja. A proféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg. De ha közben az ott ülők közül egy másik kap kinyilatkoztatást, az előző hallgasson el. Mert egyenként minnyájan profétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon. A profétákban lévő lélek pedig Alárendeli magát a profétáknak, mert Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek, Istene. Vajon tőletek indult ki az Isten igéje, vagy egyedül hozzátok jutott el? Ha valaki azt tartja magáról, hogy próféta, vagy lélektől megragadott ember, az tudja meg, hogy amit nektek írok, az az Úr parancsolata. És ha valaki ezt nem ismeri el, ne ismertessék el. Ezért testvéreim, törekedjetek a profétálásra, de a nyelveken szólást se akadályozzátok. Azonban minden illendően és rendben történjék. Volt egyszer egy király, akinek minden sikerült. Sikeres volt katonailag, sikeres volt gazdaságilag, tehetséges, énekes volt, lelki ember, az úr volt rajta. És ez a király egyszer, amikor az emberei hadba vonultak, ő otthon maradt a palotájában. És egyik este észrevette, hogy a szomszéd ház ablakában éppen az egyik katonájának a felesége fürdik. És olyan vágy lobbant fel benne, hogy azonnal érteküldetett és a szobájába vitte. Pár hét múlva az asszony üzent ennek a királynak, hogy terhes! A király ekkor megpróbálta hazahívni a katonát, ő haza is jött, az asszonynak a férjét, hogy valahogy mégiscsak eltussolják ezt az ügyet, de a katona a társaival való, bajtársaival való szolidaritásból nem volt hajlandó hazamenni, hanem kint aludt a szolgákkal együtt. A király ekkor egy nagyon gonosz tervvel hozakodott elő, visszaküldte a katonát a harcmezőre, ő maga vitte a levelet a hadvezérének, amiben a király megparancsolta, hogy valahogy történjen úgy az ütközet, hogy az illető ott leje halálát, és mindez így is történt. A dolog el volt rendezve. Egyszer azonban megjelent egy ember a királynál, és Isten tudja honnan, de tudott az egész dologról. Bátran odaállt a király elé, és az életét kockáztatva szembesítette azzal, amit tett. Elmondta neki, hogy, hogy milyen undorító, amit csinált és hogy Isten mennyire megveti őt emiatt. Elmondta neki azt is, hogy micsoda hálátlanság ez tőle Istennel szemben, akitől pedig mindent megkapott, és elmondta, hogy milyen ítélet vár rá mindezek miatt. A király ennek az embernek a szavainak a hatására összeroskadt, beismerte a bűnét, és keresni kezdte Istent, könyörögni hozzá bűnbocsánatért. Volt egyszer egy asszony, akinek igen keszekusza élete volt. Többször is megházasodott, de mindannyiszor vállással végződött a dolog. Az ötödik vállás után már összesen házasodott azzal, akivel összejött. Igazából kerülte az emberek társaságát, nem volt kíváncsi a megvető pillantásukra. Egyszer azonban összefutott mégiscsak egy férfival, aki megszólította őt hangjában egy cseplenézés sem volt, hanem őszinte érdeklődés és szeretett. Megkérdezte, hogy nincs-e az asszonynál valami inni való. Aztán beszélgetni kezdtek. A férfi elmondta, hogy hogy ő ismeri az asszony egész életét. És az a nő először tagadni próbál, de aztán feladta, teljesen megdöbbent, hogy honnan tud ez az ember ennyi mindent. Úgy érezte, hogy, hogy átlát rajta. És azt is érezte, hogy hogy ha valaki, akkor ez az ember bizony ismeri a békesség és a boldogság titkát, amire olyannyira szüksége van. Így megkérte őt, hogy árulja el neki is. A férfi elmondta, hogy az, amit, vagy inkább akit a nő keres, Jézus Krisztusnak hívják. Egyszer egy gyülekezetben a lelkész megállt ige hirdetés közben. Valami ilyesmit mondott. Nem készültem ezzel előre, de úgy érzem, hogy, hogy Isten most arra indít, hogy elmondjam. Van itt most valaki, aki éppen most hagyta ott a családját és a gyermekeit. Ha ez így van, akkor hadd mondjam neked, hogy Istennek az az akarata, hogy visszatérj a családodhoz, és kövesd Isten útmutatását az életedben. A lesötítített karzaton ült egy férfi, aki néhány perccel korábban érkezett be az alkalomra. Az Isten tisztelet végén lement, és elmondta, hogy minden szóról szóra így igaz, és elkezdte keresni Istent. Mi a közös ebben a három történetben? Az első kettő a Bibliából való. Az első az Ószövetségi Dávid király története, Becsabéval Sámuel második könyvének 11.-12. fejezetében olvashatunk róla. A második egy új szövetségi történet, Jézus és a Samáriai asszony találkozása János Evangéliumának negyedik fejezetéből. A harmadikat egy ma élő professzor meséli el. Mi a közös ezekben a történetekben? Az, hogy mind a három a profétálás lelki ajándékáról szól. Hogy mind a háromban valamilyen módon ennek az ajándéknak a használata jelenik meg. Mert miről szól a profétálás? A köznyelvben Nagyon gyakran úgy használjuk ezt a szót, hogy a próféta az, aki megmondja a jövőt, és a szerepjátékok világában is vannak proféták, akik előre megmondják, hogy mi történt. Lehetséges, hogy a proféta a jövőt is megmondja, azonban a lényeg nem ez. A profétálás lényege az abban áll, hogy amikor valamit az Isten lelke spontán módon felhoz benned, Hogyha érzed, hogy valamire az ő lelke indít, hogy valamit meg kell mondanod valakinek, hogy Isten szólni akar, valamit nagyon a szívedre helyez, akkor azt kimondod. A profétálás ajándéka erről szól, hogy amikor figyelsz az Isten lelkének a mozdulására, akkor engedsz neki, és megmondod azt az üzenetet, amit az Isten rád bízott. Dávid király történetében Nátán volt ez a proféta akinek Isten valamilyen módon a tudomására hozta mindazt, amit Dávid tett, és ő engedelmeskedett, és az életét kockára téve megmondta ezt a királynak. És a szavának hála, ez a király nem bukott el, nem egy tragikus hős lett, hanem az egyik legnagyobb hívő példa előttünk. Jézus a második történetben valahonnan ismerte az asszony életét, és miből állt ez a profétasság? Abból, hogy úgy vezette a beszélgetést, hogy ezt a tudást, Ezt valahogy szeretettel arra irányította az asszonyt, hogy egy ponton maga az asszony is felkiáltott, hogy uram, te proféta vagy, honnan tudod ezeket a dolgokat, míg aztán végül Jézus azzal tudta zárni a beszélgetést, hogy hogy bizonyságot tett arról a legfontosabb dologról, amire az asszonynak szüksége van az örök élet titkáról, Jézus Krisztusról. A harmadik példában ez a lelkész volt az, aki figyelt, az Isten lelkének a sugására, kész volt feladni az előre megírt szövegét, és ezáltal mentett meg egy embert és egy családot a széthullástól. A profétálás ajándéka valójában ennyire egyszerű. Sokan, amikor a profétálást halljuk, valami nagyon extrém dolog jut az eszünkbe, vagy a jövő megmondása, vagy valamilyen extatikus, remegős, hullós, magánkívüli állapot, Ijesztőnek találjuk ezt. Mi az, hogy profétaság? Van, van még ilyen most? Jó, lehet, hogy régen egyszer volt, egy más kultúrában, egy más világban, de most itt. Mi ez a profétaság? Lehet, hogy a régiek megadja, de régieknek megadta Isten, de én ki vagyok, hogy ilyet tegyek? És az a helyzet, hogy ezért fontos, hogy az új szövetség tanítását lássuk, hogy a profétálás az nem egy ilyen extatikus tudatonkon kívül levő dolog. Aki profétál, az nagyon is a tudatánál van. Pál Pálapostól a felolvasott szakaszban, a Korintusi Levél 14. fejezetében éppen ezért feddi inti meg ezt a gyülekezetet, mert így gyakorolták a profétálást, hogy mindenki valamilyen transz állapotba vélt esni, mindenki mondta a magáét, miközben egyáltalán nem figyelt arra, hogy ki van ott mellette, egyáltalán nem figyelt arra, aki éppen bejött a gyülekezetből be, és azt se tudta, hogy mi van, egyáltalán nem figyelt arra, hogy mindezzel mit tesz. És Pál ezért hangsúlyozza ebben a fejezetben, hogy Isten nem a zűrzavar, hanem a békességnek a rendnek az Istene. És ezért hangzik el ebben a fejezetben hétszer is az a kulcs kifejezés, hogy a lelki ajándékok célja, a profétálás célja az építés. Az hogy egymásra figyelve, a másik testvéremre, a másik nem testvéremre, a másik emberre, a gyülekezetre figyelve, szeretetben tegyem a profétálást. Nem kikapcsolja Isten lelke az én agyamat és tudatomat, hanem valamit súg nekem, amit megérzek az ösztöneimmel, érzéseimmel, a Szentlélek bennem munkálkodása által, az eszemmel felfogva, ezt kimondom a másiknak. Ezt jelenti a profétálás. Lehet, hogy ez az üzenet valamilyen figyelmeztetés, szembesítés lesz, mint mondjuk Nátán esetében, vagy itt is írja Pál, ha bejön valaki, és a proféták megmondják az ő bűnét, akkor utána térdre borulva dicséri az Isten. Lehet, hogy ez valamilyen építés, bátorító üzenet, hogy látom, hogy a másik össze van zuhanva, és érzem, hogy Isten arra indít, hogy most ezt feltétlenül mondjam meg neki. Mert hogyha nem mondom meg, akkor ő lesz szegényebb. És a lényeg, hogy ez az egész szeretetben történjen a másik ember javát, épülését munkája. És még egy figyelmeztetés van itt az igében, pár szavaiban a profétálással kapcsolatban, mégpedig az, hogy a profétálás sosem mondhat ellent az Isten igényének. A három történetben mindenhol olyan dolgokra szólították föl a másikat, ami egyezett Istennek korábban kijelentett akaratával, a mózesi törvényben, az Ószövetségben, a Lelkész esetében, meg nyilvánvalóan az egész Bibliában sehol sem mondott ennek ellent. És a profétálás lényege is éppen ez nem az, hogy valamilyen új kijelentést hozzunk Istentől, hanem, hogy ami az igében le van írva, azt Isten lelke személyesen aktuálissá élővé teszi egy konkrét helyzetben. Azt mondja Pál, hogy miután a proféták szólnak, szóltak, a többiek ítéljék meg. Tegyék az ige mérlegére. Majd miután mindent leírt, az ige, ige szakasz a fejezet végén Pál Lapostól Ezzel zár, ha valaki azt tartja magáról, hogy proféta, vagy a lélektől megragadott ember, akkor tudja meg, hogy amit nektek írok, az az Úr parancsolata. És ha valaki ezt nem ismeri el, az ne ismertessék el. Vagyis azt mondja Pál, hogy leírte ezt a figyelmeztetés, hogy ne örjöngetek, figyeljetek egymásra. És azt mondja, hogy ha valaki azt mondaná, hogy de én proféta vagyok, Hát nekem Pál nem mondja meg, hogy mit mond az Isten, hiszen hozzám is szól. Akkor azt mondja Pál, hogy nem, nem, a profétálás nem egyenérték az Úr parancsolatával, amit Jézus ránk hagyott, ami az igében benne van, amit egyébként Pál is, mint Jézus Krisztus apostola leír, és ma szentírásként van előttünk. És ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy, hogy egyszerűen a kettő más kategória. Az Isten igéje az az elefánt, a profétálás az a bolha. Az Isten igéje az Tévedhetetlen. Az emberi profétálásba óhatatlanul csúszhat hiba. Az Isten igéjét az ószövetségi proféták és az szövetségi apostolok írták, ők az egy kategória, és ezen felül van a profétálás ajándéka minden hívőnek, ami ma is, ma is létezik, és amikor valaki így profétál, akkor nem Bibliát ír, Nem új kijelentés, tehát nagyon-nagyon-nagyon legyünk gyanakvóak, hogyha valaki azt mondja, hogy na, én most valami olyat mondok Isten lelkétől indítatva, amit még eddig senki nem írt, ami nincs benne a Bibliában, az valószínűleg hamis profétaság, az igazi profétaság a Biblia üzenetét alkalmazza, aktualizálja ma. Foglaljunk össze, három történetet mondtam el kettő a Bibliából, egy ószövetségi Dávid történet, amikor Nátán proféta meginti, a másik egy új szövetségi Jézus és a Samária asszony beszélgetés, ahol a Samária asszony ezt mondja, hogy Uram, te proféta vagy, és aztán ez a beszélgetés vezet az életének a megváltozásához. A harmadik pedig egy lelkészről szól, aki Isten lelkétől indítatva valami olyat tudott mondani egy embernek, ami megmentette őt és a családját és a széteséstől. Pálapostól egy ilyen helyzetet szólít meg a korintusi gyülekezetbe, ahol ezt a profétálás ajándékát valahogy teljesen félreértve, extatikus állapotokban egymásra nem figyelve gyakorolták ezt, és két dolgot ír, hogy a profétaság célja mindig az építés, hogy szeretetben mondjam a másik javát keresve, és a másik pedig, hogy a profétálás sosem mondhat ellent az Isten igéjének, hanem sokkal inkább annak az üzenetét hozza be a mába. Mit üzen nekünk mindez ma? Mit üzen neked Jézus Krisztus ma élő 21. századi református vagy más felekezetű követőjének? Azt gondolom, hogy, hogy két üzenet van ebben az igében. Az első akkor szól neked, hogyha ha gyakran élsz a profétálás ajándékával. Hogyha szívesen, gyakran és bátran, ellentmondást nem tűrő hangon szoktad megmondani a másiknak a véleményedet, sőt azt, hogy mit üzen Isten az ő életére. Az ige két dologra figyelmeztett téged. Az első az, hogy miközben ezt teszed folyamatosan, imádságban és gondolkodásban, vidd Isten elé, hogy az, amit mondasz, az nem tére el a Biblia üzenetétől. Láttuk, hogy Pál a profétálást az ige tekintéje alá helyezi. Amit mondasz, az igei? Amit mondasz, az megfelel Isten parancsolatainak? Megfelel? az ő üzenetének, az ő lelkületének? Mert hogyha nem, akkor az a veszély fenyeget, hogy hamis profétává válsz. Szörnyű ítélet vár a hamis profétákra. A második üzenet pedig, hogy amit mondasz, azt alázattal és szeretettel mond. Láttuk, hogy Pál azt írja, hogy miután a proféták szóltak, a többiek ítéljék meg. Vagyis itt nem arról van szó, hogy te és te egyedül megkaptad Isten objektív akaratát a lelke által, és mindenki másban valamilyen ördögi lélek munkálkodik, mindenki más engedetlen, és nem akar Istenre hallgatni. Itt arról van szó, hogy Isten lelke indít téged valamire, de ez nem az igével egyenrangú. Hogyha lehet, akkor ne úgy kezd a te profétálásod, hogy az Úr így szól, és hogyha nem engedelmeskedtek neki, akkor mind elkárhoztok, hanem sokkal inkább valahogy így, hogy én azt érzem most, hogy az Isten lelke arra indít, hogy ezt elmondjam nektek. És hogyha ez így van, akkor azt szeretné, hogy ezt és ezt tegyétek. Legyen benned ez a nyitottság, ez az az alázat, ami a másiknak a a javát keresi, ami a másiknak a a szeretetéből fakad, és amiben ott van az az alázat, hogy igen, a másikhoz is szólhat Isten lelke, amit én mondok, az nem az Úr parancsolata, az a profétálás ajándéka, ahogy Isten lelke engem is indít. Az új szövetségben, az apostolok cselekedetében van egy-két ilyen példa, ahol Mintha a lélek indítása nem mindig ugyanazt mondaná, és azt gondolom, hogy ennek ez lehet a feloldása, hogy az egy profét, egy személyes üzenet, ami ott is akkor fontos volt, még az is lehet, hogy az az illető nem pont jól adta át azt. Tehát legyen ott bennünk ez az alázat. A második üzenet, a második mai üzenet pedig azoknak szól, akik nem profétálnak, sőt, talán félnek is ettől az ajándéktól. Mert Pálapostól ezt a fejezetet ugye azért írja, hogy helyre tegye ezt a nagyon Rend, rendszertelen, káoszba fulladó gyülekezeti alkalmat, de miután ezt megteszi, nem esik át a másik végletbe, nem önti ki a fürdővízzel együtt a gyereket is, ahogy mondani szokás. Nem mondja azt, hogy hát ha ennyire vissza lehet élni ezzel az ajándékkal, akkor inkább ne is használjátok. Sőt, azt mondja a fejezet elején és a fejezet végén, hogy búzgón kérjétek a lelki ajándékokat, törekedjetek rájuk, ne akadályozzátok őket. Lehet, hogy ez a második üzenet nekünk reformátusoknak még fontosabb, mert azt gondolom, hogy minnyien estünk már ebbe a, ebbe a hibába, hogy igen, mi, mi reformátusok vagyunk, mi kálvin követői vagyunk, intellektuálisak, értelmiségiek, dogmatikailag helyesek, csak közben az Isten lelkének az indításaira, az ő finom üzeneteire nem figyelünk. Vagy nem merjük felvállalni, mert magunkévá tettük ezt a mai modern paradigmát, hogy mindenki a saját életét csinálja, és ne szóljunk bele egymás életébe, jajanak, aki beleszól a másik életébe. Isten igéje viszont azt mondja, hogy mindenkinek nagyon is szüksége van arra, hogy a másik hívő által az Isten szóljon hozzá, hogy adott esetben megintse, kiigazítsa, bátorítsa, vigasztalja. Ezért hadd kérjem, mondjam, Isten lelkétől indítva, hogy amikor legközelebb egy ilyen helyzetbe kerülsz, beszélgetsz valakivel, egy hívő testvéreddel, egy nem hívő barátoddal, egy gyülekezeti kis csoportban, és érzed, hogy az Isten lelke, benned valamit nagyon munkál, és, és ezt el kell mondanod a másiknak, akkor mondd el neki, igen, ilyen, szeretettel, alázattal, azt hiszem, hogy az Isten lelke arra indít, hogy ezt megmondjam neked, de mondd ki. Mert lehet, hogy éppen ez a figyelmeztetés, hogy éppen az az üzenet lesz az, amire a másiknak akkor szüksége van. És hogyha nem mondod ki, akkor lehet, hogy a másik nem tud úgy megtérni, mint Dávid, nem tud úgy megtérni, mint a Samária esz, hogy nem tud úgy visszafordulni, mint az az ember a harmadik példánkban. Ha pedig gyakran érzed ilyet, ha pedig gyakran érzed Isten lelkének ezt az indítatását, ha pedig felelősségednek érzed ezt és bátran teszed, akkor lehet, hogy a profétálás lelki ajándékát kaptad. Évele arra biztatlak, hogy fejlődj ebben, használd ezt bölcsen, igen, szeretettel, határozottan, mert rajtad keresztül az Isten lelke nagyon fontos dolgokat üzen a többieknek és a gyülekezetnek. Isten adja, hogy a lelki ajándékok és így a profétálás lelki ajándéka is áldást hozzon a gyülekezeteinkbe, és az egyéni személyes életünkbe is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, az igét halva mindenek előtt elét szeretnénk állni, és megvalanni azt, hogy legalább az egyik hibába beleestünk, amiről szó volt, de lehet, hogy kettőbe, Urunk, bocsásd meg azt, hogyha valamikor túl, túl határozottan, túl felsőbbrendűen a másikat lenézve, ellentmondást nem tűrő hangon gondoltuk azt, hogy a mi szavunkat te objektív akaratod, és összekevertük azt, hogy pedig ez csak, ez csak a mi szubjektív megélésünk. Bocsásd meg, amikor itt élkezve, amikor a másikra nem figyelve, amikor nem az épülést és a szeretetet szem előtt tartva mondtuk a te üzenetedet másoknak, Bocsásd meg, úrunk, hogy ezzel romboltunk és eltántorítottunk másokat tőled. És Úrunk, ugyanígy bocsás meg, kérünk azt is, amikor pedig hallgattunk, amikor pedig éreztük, hogy, hogy az a valami, amit te helyezel a szívünkre, az nagyon fontos lenne, hogy a másik hallja, mert lehet, nem biztos, de lehet, hogy megfordulna tőle az élete, és mi némák maradtunk. Bocsás meg, úrunk, hogy ennyire gyenge, esetlen és bűnös szolgáid vagyunk. Kérünk, hogy nyisd fel a szemünket a bűneinkre, és kérünk, hogy indíts ezen az igény keresztül is, hogy, hogy ezt az ajándékot megbecsüljük és használjuk, hogy merjünk kiállni, mondani azt, amit ránk bízol, és szeretetben mondani azt, hogy figyeljünk a te lelkednek az indításaira, figyeljünk a másik emberre, figyeljünk rád, és ezt merjük kiállni. Én hiszem, Uram, hogy neked az az akaratod, hogy a te lelked így formáljon át minket, és hogy mi keresztjének itt ebben a városban, itt ebben az országban, a gyülekezeteinkben, a társadalmunkban olyan emberek legyenek akik a lélektől, a te szeretetettől és a te igazságottól megindítva tudnak szólni, és, és, és tudják a te aktuális üzenetedet szeretettel igazan, hülyen mondani. Urunk, kérünk, hogy segíts minket ebben, állj meg bennünket, hogy formálódjunk ebben, hogy, hogy a gondolkozásunk átformálódjon, hogy a lelkünk kész legyen, hogy ezt tegye. Segíts, urunk, hogy amikor elbukunk, akkor ne öntsük ki mi a fürdővízzel a gyereket, hanem, hanem hanem legyünk olyan Urunk, mint amilyen Te voltál ott a Samáriai asszonnyal, határozott, szeretetteli, megtérésre vezető. Hadd imádkozzunk most ezért, hogy a pünkösdre készülve, kérünk, hogy küld el a Te szent lelkedet, és ahogy itt most fúj a szél, úgy munkáj, a mi életünkben is újat. Amen. Mondjuk együtt azt az imát, amit Jézus tanított nekünk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A mai ige a profétálás ajándékáról szólt. Ugyanakkor több témát is érintett, mind a profétálás ajándéka, mint az egykorintus Korintus 14. fejezetemből, csak részleteket olvastam föl. Hogyha valakit érdekel részletesebben, hogy mégis mik ezek a lelki ajándékok, hogy mi a különbség a lélek gyümölcse, meg a lelki ajándékok között, és hogy mi, mi is ennek a sorozatnak a célja. Ha valakit érdekel, az a vita, mert vannak akik úgy gondolják, hogy a lelki ajándékok egy része, a csodás ajándékok ma már nem működnek, mások, pedig igen, és annak akik úgy gondolják, hogy ezek ma is élő ajándékok. Hogyha érdekel ez a vita, vagy hogyha érdekel a nyelveken szólás ajándéka, amiről itt az igében, az egykorintus Korintus 14-ben vastagon szó van, de a sorozatban nem kap helyet, akkor ajánlom, hogy vagy a videó leírásánál, vagy a, vagy a hozzászólásokba ki fogunk tenni néhány gondolatot, néhány cikket, olvasnivalót, hogyha szívesen keresed ebben az Isten akaratát, akkor jó szívvel ajánljuk ezeket olvasásra. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek megújító közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
1: Teremtő szent lélek, híve idd el szent ajándék idd szívek, újjjon és teljesedjék. Hadhatós végasztalónak és Isten ajándékának, a vagy hit ajándékónak, Isten jobb keze ujjanok Mondatól élő kutfűnek, tű és lelki kanatnak atyának ígéretének, és az igaz A szvilágot Helmingban, bűncszeretetet szívünkben, erősíts minket hitünkben, és nagy erőtelenségünkben, adj nekünk teljes örömöt, Hídvessék hozó kegyelmet, köztünk minden gyűlölséget roncs és adj egyességet. Távoztasd ellenséginket, és ad meg békességünket, mindenkor vezérej minket, útálhassuk bűneinket. Adjad ismernünk az Atyát, és az ő szülött fihát, És innünk, hogy mindkettőtől, szentül származol vég nélkül.